1: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos al espacio a esta tarde lluviosa aquí en Mérida, muy lluviosa, no, no sé cómo estarás allá en tu casa, pero hoy nos, uh, nos sorprendió una tormenta con granizo y toda la cosa, un ruidajo en las ventanas, los gatos se asustaron y todo el mundo nos asustamos, esas maravillas de Dios que a veces nos sorprenden y para algunos son, no puedo decir, pero pues es bendición de Dios para unos y para otros como que no les va muy bien porque sufren de necesidades ahí en la calle. Y vamos a hablar un poco de esto al final del programa Hoy por hoy, gracias por estar con nosotros Gracias por acompañarnos desde tu lugar, desde tu casa, desde tu trabajo Y, y gracias por ser comunidad, por ser esta comunidad orante, cantante Y que le gusta meditar la palabra de Dios El día hoy, 14 de marzo, vamos a, a meditar algo que hemos venido hablando durante esta cuaresma Pero antes de empezar, vamos a cantar como siempre, lo primero que Jesús nos ordena cuando lleguemos a una casa, deseen la paz, lleven la paz. Eso es lo que dijo cuando mandó a aquellos de dos en dos a evangelizar en los lugares donde él iba a ir después. Mira, que, 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 pues yo no, no puedo decir la palabra porque soy muy feo, pero ¿qué ha qué, qué mandado Jesús, ¿no? Que ¡Ah, vayan ustedes primero, así que si los golpean ustedes, pues ya a esa ciudad yo ya no voy qué suave, pero está interesante eso de que Jesús mandara por delante a sus discípulos para los lugares donde él iba a ir después, Qué interesante es eso, siempre se me ha hecho muy, siempre uno piensa pues que Jesús iba a todas partes y luego ya que a la gente lo conocía, mandaba a sus discípulos, venimos de parte del Señor Jesús y ya pues todo mundo los recibía, pero no, algunos lugares en este primer envío los mandó y les dijo vayan a esto el lugar les hizo su plan, vayan porque yo voy a ir después. Vayan los preparando ahí calentando motores. Y en esas órdenes de cómo debían de ir, era, lleven la paz. A veces que nosotros vamos y predicamos en algunos lugares y llegamos con la espada desenvainada. Y a mí me ha tocado llevar, oír predicadores que llegan enojados, mucha apologética y mucho pleito y mucha guerra y mucha... ¿Cómo se dice? Está el anuncio y la denuncia, mucha denuncia, mucho coraje, mucho odio. Y el Señor dice, ey, "Ey, ey, 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 lo que tú debes de llevar es paz. Tienes que ser signo de paz. Es lo primero que debes desear cuando entres a una casa. Lo primero antes que sanar enfermos, antes que sacar demonios, antes de empezar a hablarles de la buena nueva del reino. El Señor indica esta orden que a veces se nos olvida. Lleven la paz." Y todavía hace la aclaración, y si hay alguien digno de paz, esa paz se quedará en ese hogar. Y si no hay quien reciba su paz, no se preocupen, la paz volverá a ustedes. Sacúdense las chanclas, los guaraches, y váyanse de ahí. Sin embargo, esta orden a veces se nos olvida. Yo te invito a que lleves paz a tu corazón, que tanto lo necesita. Que le hables de paz a tu hermano, que tanto lo necesita. No tengan miedo, tengan paz. Recibamos Cantemos la paz, cántatelo a ti mismo y cántaselo a los demás. La paz y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Que la paz y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Está en tu corazón, pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no se irá, está en tu corazón y no se irá, está en tu corazón y no se irá, no dejes que se vaya la paz de Dios, no se irá, tú eres cristiano, hijo de Dios, Hijo del Padre, hermano de Jesús, amante de la paz. Por eso esa paz se queda en tu corazón y no se irá. Hemos estado revisando desde el principio de esta cuaresma, cuaresma 2023, que el Señor nos invita a ser mejores. Ese es uno de los compromisos de esta cuaresma. Se nos invita a hacer un recapitulado, así como fin de año. ¿Qué cosas hice buenas? ¿Qué cosas hice malas? ¿Cómo puedo corregir el rumbo? Se nos invita a hacer examen de conciencia. Se llama, se oye muy bonito, ¿verdad? Pero a veces nos da miedillo la palabra. El programa de hoy se llama ¿Qué tan bueno debo ser? Habría que hablar mucho de esto, pero no voy, no voy a ir muy al fondo todavía. Vamos a hacer un programa ligerito para cantar. ¿Qué tan bueno debo ser? Así pues, revisamos que el Señor nos invita, decíamos, a ser mejores. ¿Qué tan mejores? Pues Jesús nos propone, así lo vimos en algunos programas anteriores de cuaresma, Jesús nos propone dos modelos a seguir en esta invitación a ser mejores. El primero es que seamos perfectos como su Padre Dios es perfecto, que seamos misericordiosos como el Padre. Ay, oh, Así como que decimos Señor, se me hace que te, se te está pasando la mano A lo mejor tienes demasiada confianza en nosotros ¿O qué? ¿No nos conoces? Pero este modelo de ser como el Padre Imagínense ser como el Padre Dios Yo creo que a los judíos de la época de Cristo No les gustó mucho eso de igualarse con el Padre Dios Todopoderoso Ese Dios de los ejércitos que no podías ni decir su nombre Y ahora resulta que había que ser como Él no creo que les haya caído muy bien. Bueno, ese es uno de los modelos. El segundo modelo que nos pone Jesús para irlo imitando en esta cuaresma, para ir siendo cada vez mejores, a ver si nos vamos pareciendo también, es el mismo Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Vamos a ver si hicimos la tarea en lo que va de la cuaresma. No sé cuántos días van, ya me perdí, porque no he comido capirotada y eso es la marca de la cuaresma. Pero... ¿Hasta qué tanto podemos o hemos hecho la tarea de ser parecidos al Padre? Misericordiosos como Él? Perfectos como Él? ¿O qué tanto parecidos a Jesús? Ser mansos y humildes. Vamos a cantar un canto, el canto número 45, déjame localizarlo, el canto número 45, según el cantoral discípulo y profeta, que lo puedes bajar de nuestra página. Rafael Moreno ahí al final de la primera página, viene abajo, lo picas y bajas gratis, un cantoral que tiene estos cantos que estamos cantando ya desde hace muchos años y, y te invito a que nos acompañes cantando, es el canto maestro, vamos a cantarle a este maestro que nos ha acompañado desde siempre y que nos habla desde adentro, desde el corazón ese maestro nos ha dicho, sean perfectos como mi Padre Dios, yo sé que pueden. Sean misericordiosos como el Padre y alcanzarán misericordia. Sean mansos y humildes, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Todo eso te está diciendo el Señor desde el corazón, pero no le hacemos caso. Hoy te pido que cantemos esto diciéndole a ese Señor maestro, reconociéndolo Hijo de Dios, Rey Santo de Israel, Salvador y Vencedor de la Muerte. A ese le cantamos hoy Y ojalá que se nos quede esta palabra Cuando andemos ahí medio perdidos Que no sepamos qué hacer a, qué, a dónde caminar Quién nos guía Se acuerden de que Él es el Maestro Ese Maestro que nos pide cosas posibles Porque confía en nosotros Y sabe que somos hijos del Padre Él cree en ti ¿Tú crees en ti lo suficiente? ¿Crees igual que cree Jesús en ti? A veces, a veces no Cantémosle al maestro, a ese que siempre nos guía. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Díselo. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Salvador y vencedor de la muerte por amor, nos bendices con tu espíritu. De mi corazón, Señor, el Mesías, el Salvador, no dejamos de decir. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Ante ti todo caerá, todo se doblegará ante tu divino nombre. Todo ser proclamará en la tierra y en el mar, todos juntos cantarán. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey el santo de Israel, el maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey, el santo de Israel. Sí, Señor, enséñanos, síguenos enseñando desde el corazón, porque ahí has hecho tu morada. Ayúdanos a reconocer tu voz de maestro, ayúdanos a confiar en que, en que tú nos guías, en que confiemos en esa corazonada En esas palabras que nos invaden Nos hablan a veces tan fuerte Pero nos hacemos Sordos a tu voz No permitas que eso pase Ayúdanos a confiar en que tú eres el que nos guía Ayúdanos a confiar en que somos Capaces de hacer eso que nos pides De ser perfectos De ser Misericordiosos Como el Padre Ayúdanos para ser mansos Y humildes como tú si tú lo pides, es que se puede. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. El Santo de Israel. Y así sea, el día de hoy, 14 de marzo, el Evangelio nos da una tarea más que debemos cumplir y formar que sea parte de nuestra vida. Sumar a nuestra personalidad es una actividad, un rasgo de carácter que se debe unir a nuestra forma de ser para alcanzar el reino. Yo creo que como tarea de cuaresma sería muy bueno incluirla y que se, que se, que se, se, pegue, que se nos pegue en el corazón esta actitud, esta forma de ser que nos pide Jesús en el Evangelio del día de hoy. Vamos a escucharla. Déjame localizar dónde está. Aquí está. Primera es la número uno, es Mateo 18, 21 al 35. Vamos a ponerle musiquita. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le pregunta, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Y como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones. Y pagara lo que debía El criado entonces arrojándose a los pies del señor le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Se compadeció entonces el señor de aquel criado y lo dejó marchar Perdonándole toda la deuda Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y lo agarró del cuello y lo estrangulaba diciendo Págame lo que me debes El compañero arrojándose a sus pies Le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel Hasta que pagara lo que debía Sus compañeros al ver lo ocurrido Quedaron consternados Y fueron a contarle a su señor lo que había pasado Entonces el señor lo llamó y le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste y me lo rogaste. ¿Que no debías tú también tener compasión con tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. La actitud aquí es lo que vamos a cantar en este canto que aparece en un disco que se llama Parábolas de Jesús. Vamos a cantarlo, meditarlo de nuevo y quédate con esta, este rasgo de personalidad que nos debe caracterizar como cristianos. El perdón. Cuidado y a veces lo confundimos con la justicia. En aquel país una vez un rey quiso ajustar cuentas con sus siervos y para empezar mandaron traer a uno que debía diez mil talentos como no tenía con qué pagar, el señor ordena vender todo lo que tenga, todo en el hogar Junto con sus hijos, él y su mujer. Entonces aquel, postrado a sus pies, implorándole, pide paciencia. Le dijo Señor, suplicándole, deja a mi familia, pagaré la deuda. El Señor por él tuvo compasión, y el siervo quedó en libertad. Lo que le debía se lo perdonó, se marchó contento rumbo a su hogar. Perdona de corazón, perdona de corazón, perdona de corazón a vuestro hermano. Así deben perdonar, y mi Padre Celestial, con ustedes hará igual son perdonados. Perdona de corazón, perdona de corazón. Perdona de corazón a vuestro hermano Así deben perdonar Y mi Padre Celestial Con ustedes hará igual Son perdonados Y la historia sigue Al salir de ahí El siervo después Encontró a uno de sus compañeros Le debía aquel Cien denarios que Decidió cobrarle, se puso violento, casi ahogándolo, del cuello lo tomó, le exigía tienes que pagarme, pronto se olvidó de la compasión que tuviera el rey con él al perdonarle, su compañero imploró piedad, un poco de paciencia pidió. Y sin escucharlo lo mandó a encerrar hasta que pagara lo encarceló. Y aquí empieza el asunto de la justicia y del perdón. Era justo que aquel señor, que le debía tanto al rey, el rey le perdonara toda la deuda. Le debía diez mil talentos. Era una barbaridad. Y sin embargo el rey tuvo compasión de él y no nomás le dio tiempo para pagar, simplemente le dijo, está bien, ya no me debes nada. ¿Es justo eso? No. Es misericordia y perdón. Porque la ley dice que si firmas un contrato tienes que pagar lo que dice ahí, porque si no tienes que ir a la cárcel. La ley no siempre es justa. Ese es el problema con nuestros tiempos, que hemos confundido ley con justicia. A veces la ley es ley, pero es inmoral. A veces la ley se llama ley, pero es injusta. A veces es inmisericordia. El Señor nos pide ir más allá de la ley. El Señor nos pide ser misericordiosos como el Padre. Al saber el Rey le mandó traer y le dijo siervo despiadado yo te di el perdón como lo hice yo Tú debiste hacer al encontrar a tu hermano Cuando suplicabas oí tu voz De ti yo me compadecí Y de la justicia en manos lo entregó Hasta que pagara no va a salir Perdona de corazón, perdona de corazón Perdona de corazón a vuestro hermano Deben perdonar y mi Padre Celestial con ustedes hará igual, son perdonados. Perdona de corazón, perdona de corazón, perdona de corazón a vuestro hermano. Así deben perdonar y mi Padre Celestial con ustedes hará igual, son perdonados. Solo si perdonas serás perdonado. No dices, si eres justo, entonces el Señor hará justicia. No. Condición para ser perdonado, perdonar. ¿Está fácil? No. Requiere pasar por arriba de toda tu soberbia, de todo tu orgullo, de todas tus arrogancias, de todas tus justicias. Y acudir a tu misericordia, la misericordia de Dios, ese Dios que el Señor nos pide. Sean misericordiosos como mi Padre del Cielo lo es con ustedes pero cuidado porque si ustedes no son misericordiosos no van a alcanzar la vida eterna que quede muy claro este rasgo de carácter al que nos invita el Señor es el perdón siempre no el perdón condicional eso es mezquino eso es tan humano nos invita al perdón siempre pero yo no tuve la culpa no estoy hablando de culpas estoy hablando de misericordia Ojalá que podamos grabar en nuestro corazón y que se nos quede, no nomás en la cuaresma, que se nos quede este rasgo de carácter que nos cuesta tanto. El perdón para ser perdonados. Que así sea. Pues a ver si lo podemos incluir, porque no sé qué será más fácil si ser misericordiosos como el Padre o aprender a perdonar. Yo creo que vamos subiendo la rayita de todo lo, lo que nos estamos proponiendo para, este, para esta cuaresma. Pero vale la pena. Vale la pena. El perdón. Sumemos el perdón a nuestra forma de ser. ¿Podremos? Sí podemos. Sí podemos. El Señor nos dará la fuerza. El Señor nos dará la capacidad. Solos no vamos a poder, pero Él nos inspira para poder hacerlo. Vamos a... Yo quiero devolverme para com seguir comentando... Esta lectura y el programa de hoy, la primera frase de este evangelio a mí me llama mucho la atención cómo empieza diciendo, en aquel tiempo acercándose Pedro a Jesús, fíjense quién, eh, Pedro, de los que habían oído a Jesús de una manera tan cercana, de los que le pescaban la recta, los que más habían escuchado sus explicaciones, cercanísimo a Jesús como nadie. Bueno, aparte de Juan y Santiago. Pero Pedro, aquel predilecto que se encarga de las ovejas, apacienta mi rebaño. Ese Pedro querido, amado por Jesús. Ese Pedro le dice, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Nos... Por eso el programa de hoy se llama ¿Qué tan bueno debo ser? Ahí le estaba diciendo Pedro, mira que soy tan bueno que... Que siete veces, pues sí, y si sí he llegado a perdonar hasta siete. ¿Quién sabe ocho? Ya no, pero siete sí me sale. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Qué tan bueno tengo que ser? Y la respuesta de Jesús, me imagino que Jesús sonrió. No creo que se haya enojado, no queda en evidencia aquí que está enojado, porque a veces sí se enoja. Aquí no, pero creo que sonrió y le dijo, ¡Ay, Pedro! Ya ni la muelas, hombre, que no has entendido nada de la misericordia de Dios. No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Pierde la cuenta, no lleves la cuenta de tus perdones. Y así el Padre del Cielo tampoco llevará cuenta. Pero ¿cómo empieza esta frase de Pedro? Ahí me quiero detener. Señor, si mi hermano me ofende, si mi hermano me ofende. ¿Qué significa para nosotros me ofende? Aquí puse una serie de cosas que a veces nos ofenden mucho. Yo he visto gente furiosa, ofendida por cosas como esta. Yo no sé si tú seas así o yo creo que no, porque como buen cristiano que eres, quizá esas cosas ya no te ofenden. Vamos a ver, a revisar en esta cuaresma. ¿Cómo nos ofendemos? Porque ese origen de la ofensa, si yo me ofendo, pues voy a tener que perdonar. Me echo yo solo un montón de cargas encima. ¿Qué me ofende? Que aquel hermano, porque fíjate, si mi hermano me ofende, no dice si mi enemigo, es mi hermano, el que comparte conmigo, el que está de cerca. A eso se refería Pedro. Si mi hermano me ofende, ¿quién es ese que me ofende? ¿Qué hace para ofenderme? Pues vamos a revisar algunas opciones. Que no hace lo que yo quiero. Que no piensa como yo. Que no valora las mismas cosas que yo. Que no rechaza las mismas cosas que yo rechazo. Que no cree lo mismo que yo y con la misma intensidad. Que no actúa como yo. Ese hermano me ofende. Cuando pasan todas estas cosas. Y la referencia, obviamente, muy ciclada y muy cacofónica. La referencia de todos hoy yo. Es que no hace las cosas como yo quiero. No piensa como yo pienso. No valora las cosas que yo valoro. No rechaza las cosas que yo rechazo. Y no cree lo mismo que yo creo. Yo estoy autorreferenciado. Siempre el centro soy yo. Yo soy perfecto. Soy la medida de la comparación de todo. Soy la referencia de todo. Soy el que tiene la verdad y el que tiene la razón en todo. Entonces, si pasa esto... Pues sí, evidentemente, yo, si yo pienso de esta manera, de seguro que todo y todos me van a estar ofendiendo. ¿Pero ¿dónde, dónde se origina el problema? Tendré mucho que perdonar, no me van a alcanzar 70 veces 7. Porque si cada vez que alguien piensa diferente que yo, me va a ofender. Cada vez que actúa alguien diferente que lo, lo que haría yo, me ofendo. Cada vez que alguien dice una palabra... Que, que Ay no, no debes de decir eso Me ofendes Ay no, no deberías de hacer aquello Esto es una ofensa para mí Y mis creencias Y nos la pasamos ofendiéndonos por todo Pues no te van a alcanzar 70 veces 7 Un buen ejemplo para dejar De pensar Bueno, vamos ahora Ese yo que, nos, que se nos instala en el corazón Ese yoísmo Es el que nos empuja a estar ofendidos y enojados Con medio mundo Y un buen ejercicio para esta cuaresma sería dejar de pensar en ese yo, en que ese yo es el centro del universo. Hay un ejercicio muy, muy bonito, muy poderoso para ir desplazando a ese yo y irlo convenciendo a ese yo-yo de que no es el centro del universo. ¿Sabes cuál es este? La adoración. La adoración. Cuando tú adoras, volteas, enfocas, apuntas todo nuestro ser a Dios nuestro Señor. Eso es lo que tiene la adoración. Es lo milagroso de una adoración bien hecha. Una adoración bien hecha es aquel momento en que tú te olvidas de ti. Ese yo desaparece y todo tu ser voltea a ver a Dios. Todo tu ser como que desaparece, como que se desvanece y ya no estás tú ahí, lo único que piensas es en la presencia del Dios Santísimo delante de ti, dentro de ti, contigo. Eso es la adoración. Ahorita que regresemos, quédate con esta idea de adoración. Cuando te volteas, enfocas todos tus sentidos, todos tus, todos tus ojos los que tengas. Yo tengo cuatro, pero habrá gente que tenga dos, habrá gente que tenga seis. Enfoca todo tu pensar. Todo tu ser enfocado en pensar solo en Dios y su grandeza. Sin palabras quizá. De preferencia sin palabras. Cuando llega ese momento de la adoración y el yo ese tan grande que tenemos metido en el corazón. Ese yo, 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 yo y todo autorreferenciado empieza a desaparecer. ¿Y quién es el bendecido? Tú, tú mismo. Es cuando se derrama la gracia de Dios es el fruto de la verdadera adoración. Quédate con esta idea y en adoración, donde quiera que estés, cuando volvamos vamos a cantar un canto de adoración para hacer este ejercicio de deshacernos del yo que nos estorba tanto para recibir al Señor en nuestro corazón. Ya volvemos aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. 40 días. Tiempo de preparación. Tiempo de espera. Tiempo para detenernos y encontrar nuestro verdadero propósito en esta vida. Al igual que Moisés y Elías, Jesús dejó todo para ir al desierto a buscar la voluntad del Padre. En EWTN Radio Católica Mundial nos preparamos para vivir los eventos que siguen cambiando la historia. Acompáñanos.
0: Nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. EWTN Radio Católica Mundial existe gracias a tu apoyo. Ayúdanos a continuar con la obra que el Espíritu Santo un día comenzó en el corazón de Madre Angélica en 1980. Entra a wtn.com diagonal donaciones y ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra. wtn.com diagonal donaciones. Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México. Discípulo y profeta
1: Debo perdonar hasta 70 veces 7 Pero ¿cuál es el origen del perdón? Pues que me siento ofendido por todo ¿Y por qué me ofendo por todo? Porque me ofende que no hagan las cosas como yo quiero Porque me ofende aquel que no piensa como yo Me ofende aquel que valora otras cosas que yo no valoro y me ofende a aquel que valora cosas que a mí me caen gordas. O me ofende que alguien crea algo diferente que yo. Me ofende. Entonces, pues sí, no hay problema. No Serán 70 veces 7, no me alcanzan para tantas ofensas. Vamos a deshacernos de ese yo, 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 yo. Porque me ofendo demasiado. ¿No será que el yo, yo está ensuciando mi conciencia, ensuciando mi modo de ser? Y es difícil llegar a esa perfección en la misericordia que nos pide el Señor. Una manera es, decíamos antes del corte, que una manera muy poderosa de olvidarnos del yo es la oración, la adoración. Apuntar todos nuestros sentidos a la presencia de Dios en nuestras vidas. Puede empezar con una alabanza, puede empezar con una acción de gracias, puede empezar con una meditación acerca del cielo por la noche, puede puedes empezar con cualquier cosa maravillado por las criaturas del Señor y poco a poco silenciar las palabras y quedarte solo en presencia del Señor en completa adoración y eso va a hacer que desaparezca ese yo tan dañado que tenemos y que nos hace presas de esas ofensas todo nos ofende vamos a adorar con este canto número 70 vamos a hacer un ejercicio de adoración cortito Cantemos juntos, canto número 70. Ante el misterio de tu amor Hoy te venimos a adorar Como un incienso perfumado nuestra alabanza subirá, porque eres nuestro salvador. Te bendecimos, oh Jesús, porque nos has amado tanto, que te entregaste en esa cruz. En estos tiempos recordamos tu muerte, tu resurrección, el cambio de la, de, de la noche al día, el amanecer, la esperanza para nosotros los que creemos en ti. Por eso, a ti la gloria y el honor, reconocemos tu poder. Porque eres el Hijo de Dios, eres el Santo de Israel, rendido en adoración. Solo queremos hoy pedir que por tu gracia y por tu amor Estemos siempre junto a ti Señora, ayúdanos a ir desvaneciendo, desapareciendo ese yo Ese yo tan ensimismado, Que es la brújula de toda nuestra vida Siempre soy yo primero, yo primero, yo tengo la razón Yo pienso mejor que todos Yo adoro mejor que nadie Todos los demás se equivocan y me ofenden cuando no piensan y no creen lo mismo que yo cuando no actúan como yo ayúdame Señor a ir borrando ese yo que me estorba tanto para poder perdonar quita ese yo para poder perdonar y ser misericordioso como el Padre Señor rompe ese yo desaparécelo y que en su lugar aparezca el Espíritu Santo que en su lugar aparezca tu presencia divina para que sea capaz de ser como el Padre, perfecto, misericordioso, para que sea capaz de ser como tú, Señor, humilde, manso, para que sea capaz de perdonar como perdona el Padre. Más allá de la ley, ayúdame a ser el perdón, ayúdame a desaparecer yo, para que crezcas tú. En adoración Solo queremos hoy pedir Que por tu gracia y por tu amor Porque es por ti Señor, es porque tú lo vas a conseguir Que por tu gracia y por tu amor Empecemos siempre junto a ti. Este, la tarea de la oración, de la adoración, es una tarea que nos hace borrar el yo. Es un buen, muy buen ejercicio para empezar a aprender a perdonar como el Señor nos lo pide. La oración, pues. Es un poderoso ejercicio para abandonar ese yo que nos hace tan egoístas. Vamos a hacerla. Otro buen ejercicio para dejar de pensar en ese yo, en que ese yo, yo, yo es el centro del universo, es reconocer que, están, que hay otros yo. Reconocer que hay otros yo delante de mí, casi todo el día, en toda circunstancia. Hay otros yo que no eres tú. Jesús nos pone el ejemplo cuando Él enfoca varios yos y siempre los yos de Jesús siempre son al servicio de los demás. Alguna vez vimos un programa, ya lo hemos visto, que yo, hay muchos yos de Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy, y así. Hay muchos yo soy, entonces uno podría decir, no, es que Jesús está muy ensimismado, está yo, 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 yo. Pues bueno, si lo quieres ver así, allá tú. Pero lo que quiero traer ahorita a meditación Es que ese yo de Jesús Siempre está enfocado en el servicio a los demás Vamos a analizar un par de yos de Jesús Y tratar de ser a imagen de Jesús Esos yos sí se valen Dice el Señor Jesús Yo soy la luz del mundo Señor Que así como tú Podamos ser luz para este mundo Que así como tú podamos reflejar la luz necesaria en cada rincón donde se necesite cada lugar de este mundo, de estas ciudades, de los gobiernos, de las empresas de los trabajos por más sencillos o complicados o grandes o pequeños que seamos capaces de ser luz que ilumine esas situaciones que seamos capaces de ser luz para iluminar la iglesia para iluminar siempre a quien lo necesite que tu luz sea la fuente, que tú Señor seas la fuente, no yo. Que yo sea nada más el reflejo de esa luz, que sea capaz de reflejarla e iluminar con tu luz en cada rincón donde haya oscuridad. Ese primer yo, yo soy la luz del mundo. Ese sí nos lo podemos adjudicar, a ver si ese yo, que es muy bueno para nosotros, sí lo podemos hacer nuestro. El segundo yo que Jesús nos pone como ejemplo, que sí se vale, esos yo esos sí se valen. Una vez que hayas quitado todos esos yo egoístas y mal, mal formados, mal hechos en tu corazón, vamos a adquirir un par de yo muy buenos. Tres yos. El primer yo es yo soy la luz. Seamos luz en el mundo, como Jesús. El segundo yo que tenemos que meditar es cuando Jesús nos dice, yo soy la vida. Si queremos dar fruto, si queremos vivir el reino, ese yo, ese yo de Jesús se vuelve indispensable. Dice Jesús, cuando escuchen mis palabras y las ponen en práctica, permanecen en mí. Vamos a tratar de permanecer siempre en su, en su amor, en su palabra, unidos a Él, como haciendo vida en nosotros esas palabras. Para esto vamos a cantar precisamente ese canto, Yo Soy vid, canto 57. Tú y yo cantamos este canto y con él nos quedamos con ese yo de Jesús para tratar de entender que sin él nada podemos hacer. Vamos a decirle, sí, yo quiero estar contigo, unido, porque sé que si no estoy contigo me separo, me seco y solo sirve para como una rama seca que echas al fuego y arde y no voy a servir para nada más. Por eso este yo es importante. Vamos a unirnos para ser yo con Jesús, unido siempre a la vida. Este es el canto número 57. Déjame buscarlo. 57, del Cantoral, Discípulo y Profeta. Está en Mi Menor, para el que sepa guitarra. Y si no sabes guitarra, también está en Mi Menor. Como el Padre me ama tanto Así también los amo yo Permanezcan a mi lado Como yo estoy en el Padre Permanezcan en mi amor Los sarmientos no dan fruto Separados de la vida en verdad les aseguro, con ustedes es lo mismo, no darán fruto sin mí. Yo soy la vid, y ustedes las ramas serán, yo soy la vid, solo así se salvarán, yo soy la vid, y mi padre el viñador será. Se si sane en mí, mucho fruto van a dar. ...y al que da fruto lo podará... ...para que pueda dar mucho más... ...que la gloria de mi Padre en ello está. Y así pues, solo permaneceremos en Él... ...y mira lo que te dice Jesús... ...cuando cumple sus designios... ...nos conviene unirnos a ese yo... ...maravilloso que es Jesús... ...a ese yo que te dice, yo soy la vida. ...quiero que estés unido a mí siempre... ...en lugar de tu y yo... ...dame espacio a mí, te dice Jesús... Yo quiero nacer cada vez más fuerte en tu corazón Y que tu yo ese vaya desapareciendo Ese yo egoísta Para que yo reine ahí Cuando cumplen mis designios, Permanecen en mi amor Así como yo he cumplido Lo que el Padre me ha pedido Somos uno el Padre y yo Cuando escuchan mis palabras, en mí permanecerán Pidan todo lo que quieran, ciertamente yo les digo De seguro lo obtendrán Yo soy la vi, y ustedes la ramas serán Yo soy la vi, solo así se salvarán yo soy la vida y mi Padre el viñador será. Si están en mí, mucho fruto van a dar y al que da fruto lo podará para que pueda dar mucho más que la gloria de mi Padre, que la gloria de mi Padre. Escúchalo bien, que la gloria
0: de mi Padre en ello está.
1: Ese yo es muy bueno, quédate con él. Escucha a Jesús que dice, yo soy la vid y quiero que estés aquí pegado a mí, unido a mí, porque entonces darás fruto. Vamos al tercer yo que sí es bueno quedarnos con él. Una vez que nos deshicimos de todos los yos a través de la adoración, esos yos que nos ofenden, que hace que nos ofenda todo, porque todos están en contra mía, porque yo soy el centro del universo. Ese yo vamos a dejarlo fuera y vamos a adquirir estos yos. Estos yos que Jesús nos propone. El tercer yo de Jesús es una tarea muy apropiada para esta Cuaresma 23. Cuaresma 2023. En lugar de ser un yo soy, se convierte en un soy yo. Porque así se llama el canto, soy yo. Por eso le puse este juego de palabras. En lugar de ser un yo soy, es un soy yo. Y se trata de olvidarte un poco o un mucho de tu yo para escuchar a Jesús que nos dice, cuando veas a aquel que necesita, cuando veas a aquel que tiene hambre, cuando veas a aquel que está enfermo, cuando veas a aquel que está en seria necesidad, o cuando veas a aquel que necesita un vaso de agua, soy yo. Eso te dice Jesús. De ese yo es el que quiere que te preocupes. De ese yo sí es importante que tu pensamiento esté atento. El Señor nos invita, pues, con este canto y, y la cita bíblica a la que pertenece. Déjame buscarlo. A ver si lo encuentro. Aquí está, con la letra muy chiquita, pero no le hace. A ver cómo le hago. Este canto está basado en el Evangelio de San Mateo 25, 31 al 45. Y este yo es muy importante, porque Jesús hace énfasis... De que todos aquellos que sufren de cualquier cosa, de carencias, necesidades, ese soy yo. Y cuando lo atendiste, me atendiste a mí, te dice Jesús. Y cuando lo dejaste de atender, no supiste que era yo. Y eso te va a dar problemas. Y no es una amenaza, pero es una consecuencia. Vamos a cantar y vamos a oír este evangelio, cantado, para que nosotros podamos aprender que deshacernos del yo ese que nomás te estorba, que nomás te hace sentirte ofendido por cualquier tontería, ese yo es cada vez menos importante. Delante de estos yos que te propone Jesús cuando te dice, soy yo aquel que necesita, soy yo, ese era yo y tú no me supiste reconocer. Soy aquel niño de fuego que intercambia por dos pesos la salud, su infancia y su felicidad Soy aquel que muere a diario la justicia lo ha olvidado y todos dicen tuvo su oportunidad Y el mendigo de la plaza que no pierde la esperanza de que pronto tendrá pan para cenar Soy aquel que se ha perdido pero no hay nadie conmigo que me escuche y que me ayude a regresar Soy la madre con dos hijos que no puede contra el frío y se hace esclava de una injusta sociedad Soy el viejo abandonado, los demás lo han desechado porque no se adapta a la modernidad soy aquel que vende el alma porque no le queda nada y no tiene en este mundo a dónde ir. Soy aquel desesperado que no halló ningún abrazo que pudiera convencerlo de vivir. Soy yo, cada vez que estando herido Soy yo, te quedaste junto a mí Y cuando de la angustia y del olvido Me rescatas y me haces sonreír Soy yo, habrá tesoros en el cielo Soy yo, para el que tuvo compasión Lo que hicieron por aquellos más pequeños fue conmigo que lo hicieron Te repito que soy yo Soy yo cuando, cuando ese yo que eres tú El que tanto estás acostumbrado a nombrar Cuando ese yo desaparece Cuando ese yo desaparece y empieza a ser Jesús Es cuando empezamos a, a decir como Juan Conviene que yo disminuya para que Cristo crezca si todos empezáramos a pensar con esas expectativas de Jesús, perdonar, ser misericordiosos, el mundo fuera, fuera diferente. Esa es la esperanza que tenemos. Soy el pobre, el ignorante, el despreciado, el inmigrante. Soy aquel que hoy no tendrá dónde dormir. Soy aquel padre angustiado que se queda sin trabajo y que no sabe cuál será su porvenir. Soy aquel desconocido que no ha sido bienvenido y termina en un pesebre de Belén. Cada vez y en cada hermano soy aquel que está a tu lado. En verdad te digo que yo vivo en él. Y apréndete estas palabras porque es, es ese yo importante el que te llama. Soy yo vez que estando herido, soy yo, te quedaste junto a mí, y cuando de la angustia y el olvido, me rescatas y me haces sonreír, soy yo, habrá tesoros en el cielo, soy yo, para el que tuvo compasión, lo que hicieron por aquellos más pequeños. Fue conmigo que lo hicieron, les repito que soy yo Soy yo,
0: soy yo
1: No te olvides, esos yo son importantes Soy yo Atrévete a quitar tu yo ese que te estorba tanto, que te ofende tanto Atrévete a volverte el yo que Jesús quiere Aprende eso y pídeselo del Señor, porque solos no vamos a poder. Te lo pedimos, Señor. Bien, pues, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Yo creo que deberíamos de empezar por no ofendernos tanto. ¿Cuántas veces me voy a ofender al día? No te ofendas por tonterías, por gente que no piensa como tú. No odies tan fácil. Porque luego tienes que perdonar y qué lata, ¿verdad? Porque te duele, te da, te da mucho trabajo. Vamos a ir aprendiendo, pues, a adaptar, tomar, asumir esa, ese ejercicio de perdonar que el Señor nos pide para esta cuaresma. Y para irnos olvidando del yo ese tan frágil, tan inflamado que tenemos, adoración. Piensa en el Señor y aprende sus yos que siempre son para el servicio. Ese yo último de reconocer en Él Reconocer a Jesús en cada hermano que lo necesita, cualquiera que sea la necesidad. Bien, pues muchas gracias. Esta ha sido la meditación de Cuaresma 2023 para este día. Muchas gracias por estar acompañándonos, por cantar con nosotros, orar con nosotros. Muchas gracias a Pedro Quiles, que anda por allá en tan lejos, allá no tiene tormenta. Aquí, gracias Maye, gracias Lucelena por el cajón y la culebra. Gracias a ustedes que nos han acompañado. Nos encomendamos a sus oraciones. Para que podamos dar fruto, fruto que el Padre quiere que demos. ¿Y qué más? ¿Algo se me olvidó? No. Muchas gracias y nos oímos en la próxima. Que el Señor los bendiga.